1: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com ACAST. That's burrow.com ACAST. burrow.com ACAST. I denne ukens episode av Tore og Tarje sitter jeg, Tarje Gildje, alene i studio. Men jeg er ikke egentlig alene, det er bare det at Tore Servik, han er i innspurten av sine studier. Jeg har to gjester. Bjørn-Øre Davidsen til daglig rådgiver i Tankes min skaperkraft. Du har vært der før. Det har jeg. Det var velkommen veldig... tilbake.
0: Takk, takk for å bli invitert tilbake.
1: Veldig fint. Og Ole Petter Erladsen til daglig faglig leder i Åpne Dører. Mm -hmm. I dag mest som privatperson. Ja. Hjertelig velkommen til deg også. Tusen takk. Tor Hjalmar er jo historikeren av oss, og han pleier å dra linje ned tilbake til antikken, cirka. i dag skal ikke vi helt dit, men vi skal ganske langt tilbake i tid, vi skal prøve å gjøre et stort og komplekst emne tilgjengelig. Men vi skal altså tusen år tilbake, det er jo neste år da, egentlig. Vi skal snakke om kristen kristenretten. Det er neppe et begrep som selv flertallet av landets kirkegjengere har i sitt daglige vokabular. Hvorfor skal vi snakke om dette? Ja,
0: det här många måter och binne på det här men men det som är saken är att fråguman är det at et land ändrar sig på helt fundamentala måter och något av det som kanske er mest tydligast ser vi i lovverket. Och det sker et religionsskifte over tid som det som skedde i Norge på 800-tals-talet så er det liksom et, på en måte en milepel som, hvor, hvor ting på en måte bikker helt over. Da. Og det som ikke lenger er om at vi nå snakker om en helt ny type eh, nation eller rike, og det er markeret, kan vi si blir markert med kristenretten i
1: 1024. Mm, mm. Jeg får litt bedre, selve begrepet kristenretten igjen, det, det er sånn nesten at jeg hadde hørt det brukt i de prekene eller noe som helst, altså, det, det er lite fremme. Eh, Kanske vi unntakker nå, når vi nærmer oss 1000-årsjubileer, hva er det dette ordet, helt presist betegner.
2: Helt presist så betyder det jo at, at uh, Olav, som fikk tilnavnet den hellige etter hvert, og hans biskop Grimmkjell de samlet et ting på moster i 1024 der vedtok de ganske radikale lover for hvordan Norge skulle fungere. Og lover er jo ikke bare snakk om uh, rett eller straff, det er altså snakk om hvordan ska vi tenke? Mm. Hva, hva er viktig for oss? Hva, hva er det vi ønsker å håndheve? Og disse disse reglene, denne kristenretten som de vedtok der, den ble altså vedtatt på de ulike landstingene og ble gjeldende lov i Norge. Så det som er interessant å se er jo hvordan, hvordan hele verdisystemet i Norge tar en ganske kraftig tørn mm. og, og knekk punktet, om du vil, er jo da akkurat når man sier at, at, at uh, Grundlage for våre lover er at vi skal bøye oss mot øst og tilbe Kristus. Og så står det en del andre ting som det er viktig for hvordan et kristent land skal fungere.
1: Vi, vi reviderte jo, nå ble jo grunnloven igjen revidert ganske nylig, men den hadde jo en større revisjon i 2012. Da ble jo blant annet de paragraffene som handlet om statsreligion endret. Og da har jo dette her uttrykket Norge som et kristent land mm. vært tematisert og til dels problematisert. Men her er vi jo ved begynnelsen til at det begrepet hadde en, en hjemmel i Norge. Hva vet vi om hvor, hvor lett eller vanskelig var det å få innført, altså hvor stor var motstanden? For dette kom jo, det hadde ikke alltid vært sånn, altså at kristenretten var gjeldende.
0: Det er jo må, ulike måter å se rette på som, som litt avhengig av hvilke perspektiver vi vil liksom bruke, men det jeg tror er et poeng, er at det at det var mulig å gjøre noe, å forsøke å gjøre dette i 1024, det tyder på at vi har kommet til et godt stykke inn ja. i kristningen. Mm. Hadde det ikke vært trolig at tingene ville vedta dette, eller kanskje lokale tilpassninger, så hadde jo ikke man forsøkt seg på det. Og, og det er klart at uh, dette med kristning av, av en, et stort land med mange ulike regioner og, og ledere, det tar tid, og det krever modning. Og jeg sa vel i sted noe om at kristningen begynte på 800-tallet, kanske enda tidligere kan man se spor, også noe søder, uh, men den på en fikk ikke liksom endelig gjennomslag i alle deler av landet før i løpet av tusentallet, og da er 1024 en väldigt klar og tydelig sånn markering av at nå er det mulig å tänke at Norge har blitt ett
2: kristent land. Takk godt. Vi ser jo at Håkon den gode forsøkte jo rundt 100 år før, og hadde ikke nok folk med seg. Altså det var han som måtte gi seg til slutt. Han hade vokst opp i England og, og, og så vilket potensial som lå i å kristne Norge. Ja. Men, men da var det sannsynligvis for tidlig.
1: Så det har skjedd en moderne språk. Det har vært en slags vekkelse da, i, i de hundre årene imellom der.
2: Ja, dette er ulike regioner. Så, så restlandet
0: var jo tidlig ute Viken antagelig, som stor grad var under dansk styre. Det vi slet litt med var jo innenlandet og mm. krøndelag. Og, og det er der Håkon Gode møtte motstand under 90- og 60-40-tallet. Mm. Uh, mens uh, vi ser det samme med vi Olafne hellige på 1100 altså år senere. Uh, mm. uh, men uh, men da var det da var det allerede blitt en god del kristne også i Trøndelag.
1: Doktor har vært på Kanal 10 og snakket om det, dokker har vært intervjuet på TVL helt nylig. Du Ole Petter har en kronikk i VG i fjor. Hva var det som gjorde at uh, dette engasjementet for å faktisk uh, gi oppmerksomhet til denne saken uh, ble vekket uh, hos dokker?
2: For mig er det en del år siden jeg har skrevet kroniker om dette i 10-12 år, tror jeg, og det gikk vel litt på at jeg så hvor, hvor store endringer som hadde skjedd i norsk historie, og kanskje også hvor, hvor lite jeg hadde lært om dette på skolen. Ja. Altså, dette er jo helt... helt
1: er vi, KRL, ja, vi, ja. vi er lenge
2: før KRL. Vi, vi er tilbake til hvordan skolen var i etterkrigstiden og helt fram til 80-tallet, og, 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 og hvordan man egentlig omtalte dette, og så slo de om at det det blir jo dette er jo noenær historieforfalskning. Altså mm. hvordan dette blir fremstilt at kristen kristen og kristningen blir fremstilt som noe eh uh, trivielt eller kanskje negativt.
1: Mm, mm. Ja. 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 Ja ja, det var jo en forskjell
0: selvfølgelig. Mm. Det andre som er veldig tydelig er dette med at man da fikk lovpålagt markering av søndager. Mm. Man fikk nå for første gang offentlig fridag i Norge, som alle da måtte faktisk ta seg fri, eller så vankete bøter. Og så var det forbud mot å spise hund og katt og hest, det var riet litt fra region til region da. Men men det, det, ja, det var altså, det er litt leit morsomt da, Jesse, det er lovende fordi disse var i forsatt til gamle nordene folka, så de hadde jo de samme liksom slagferdighetene i hva de sa om hvordan de formulerte seg på. Så da var det ett område hvor de sa at det er bedre, så sant da, at en mann spiser en hun enn at en hun spiser en mann. Ja. Men, men det er en del sånne mm. veldig fundamentale ting egentlig som, som endrer seg, og at det ble forbudt å, å, å tilbe eller ha, ha alter og sånt til man man hadde mm. uh, i hjemmene sine, og skulle markere kirken, det stedet kirken, altså man ble vekk fra den private, uh, religiøse markeringen til en mer offentlig felles i, i kirkene. Det er godt
2: historiebøker og, og artikler og framstillinger, så, så nevner man ofte ting som kan se litt eksotisk ut, sånn som dette med forbud mot å spise hest. Ja. Men det er klart, man ville blodtingen til livs. Ja. Og blodtingen var jo, når man går in i det, altså offre, det var jo å skulle offre dyr eller også mennesker for å bli gjør gudene. Mm. Og øh, menneskeoffring pågikk jo, sånn som i Sverige, mye lengre i Norge fordi kristningen der kom senere. Ja. O både Adam av Bremen og, og Tittmar av Merseburg, altså to sånne biskoper som rapporterte om hvordan blotene foregikk, fortalte dem at de, de drepte et ganske stort antal mennesker, eller 99 mennesker hvert 9. år i, på, på Skjelland. Mm. Og, og Adam forteller om ved blotene i Uppsala, at de, de, de drepte ti menn og hengte dem opp i trær i en hellig lunn. Det, det var en ganske voldsom praksis som kristenkongene ønsket å stanse. Mm. Og en av måtene var å si, ok, ikke spis hest og lat som om du gjør det for å spise hest, fordi du er glad i å spise hest, men blodet skal bort.
1: Ja. En, når jeg har prøvd å lese i forkant her, så er jo en sånn endring som, som blir omtalt, som har i ringvirkninger senere, det er jo at vi, vi har lavet å si at rett skal være rett. Det er en sånn allmenn uttrykk som er så allmenn at vi knappt tenker over hvor det kommer fra, men det er ikke så veldig vanskelig å se for seg at i mange sammenhenger så er jo virkeligheten at makt skal være rett. Yes. Sant? Og når man for eksempel ser på russisk historie helt inn nå, med, med krigen i Ukraina, hvorfor ikke det er flere intern som protesterer, for der har man i mange hundre år visst at det er makthaveren som har rett, og hvis man setter seg ut mot makthaveren, da gjør man det med risiko for eget liv omtrent. Her er det en helt annen tanke, som handler om å beskytte de sørbare og svake, sant? Som, som på mange måter preger moderne politiske debatter også. Uh, er det en drekt i linje uh, fra kristningen til Ja, det, det til er dette? jo
0: det. Altså, i kristningen får du et helt nytt prinsipp i lovgivningen, og det at det ikke lenger er kongen som står over loven, men det er loven som bestemmer, og det skal mm. også gjelde for kongen og de på toppen. Og nå er det sikkert sånn at man kan peke på mange tilfeller hvor det har vært, ikke har vært i praksis sånn mm. da. Men dette starter en process som ender i 1274 med landsloven til Magnus Lagerbøter. Og da får du en veldig, veldig tydelig annen type lov og tenkning det som har vært i Norge tidligere. Selv om det har vært mye sånn lokale, da, orddemokrati blir ikke litt feil, men disse tingmøtene mm. var jo et uttrykk for vad man mente lokalt når skulle lage lover.
1: For, for her er Møter vi jo på og, eh, du nevnte at dette her grunn, grunnlaget for lovene skal være å bøye seg eh, for hvite krist, sånn at du har et religiøst innsteg til lovforståelsen, og der kan man jo si det er jo noe det som, som vel Norge i dag ikke vil, at man skal legge religion til grunn for lovforståelsen, eh, går det an å innføre sånne her idealer uten et sånt utgangspunkt?
2: Det er i hvert fall den endringen som skjedde. Ja. Da var man nok avhengig av en type sånn religiøs begrunnelse. Det tror jeg. Starten på, eller ganske tidlig i kristenretten, så står det jo at kongen er vår venn, og Gud er alles venn. Altså det, er en, det er en tanke om om en type samarbeid. Og, og, og det at kongen er på vår side, han er ikke bare en maktperson som, som bestemmer selv, men, men han skal faktisk... Eh, sørge for at Guds rett skjer. Og det er jo en tanke runt alle de kristne kongedømmene som, som skilte sig väldigt ut fra det klassiske. Hvor det var altså despoten som, som gjorde som han ville, og som belønnet sine menn, og som, som, som herget som en diktator. Men poenget her er at en konge skal være en etterfølger av Kristus, som selv ga sitt liv.
1: Ja. Det så vi jo faktisk tydelig, altså i hvert fall uttalt i, i innsettelsen av kong Charles. Der ble jo dette plassert.
2: Ja, der kom akkurat det fram. Ja. Når når den unge gutten kommer og, og ja. hilser ham og sier at vi som, vi som er tjenere for den høyeste Gud, vi hilser ja. deg. Og så sier han, jeg ønsker å lære hans eksempel, han som ga sitt liv. Og det, det er så, som Bjørn Are sier, altså, i praksis kan det jo ofte være annerledes, men, ja, etterlevelsen. men, men etterlevelsen kan man diskutere, men altså, altså hele tankegangen om at mm. nei, men jeg, jeg står ikke her i egen kraft, jeg mm. står her fordi jeg tjener Kristus. Ja. Det, det gjør kongen litt mindre å og, og folket litt større.
1: Mm. Men hvis vi prøver å ta dette med oss inn i, i politisk debatt, og, og tenk nå at nå skal vi snakke til ja, sittende regjering, mm. for eksempel, eh, og, eller andre partier der man vil si at «Hallo, vi ønsker ikke noe sånn her teokrati, at det skal være Gud som styrer loven vår, det skal det være folket som gjør». Mm. Dette med kristningen, det er bare nostalgi.
0: Altså, lovene eh, i, på den tiden var jo ikke, det vil jeg ikke kalle for religiøse lover, så vi har jo en rekke regioner hvor man kan peke på religiøse lover, ulike skoler i, i islam for exempel. Mm. og det er noe som skiller egentlig kristen eh, tenkning fra mange andre, nemlig at lovene er noe som vi skal selvfølgelig lage dem basert på de behærende idealene som Kristus og, mm. og, og Gud eh, uttrycker. Men samtidig så er det ikke sånn at lovene er gitt en gang for alle fra oven. Det er ikke noe sharia. Mm. Og det betyr at når ø, muslimer var på, altså muslimske tenkere var og besøkte kvistende byer i middelalderen, så gjorde de et nummer av at disse byene, det stod jo dårlig til, for de hadde jo ikke noen gudommelig lov. De var overlatt til å lage lover basert på vad som til enhver tid var det beste for byen og folket. Mm. Og den tanken om at lover skal være noe som blir till til det beste for oss, den er ganske radikal og må vel eh, virkelig sies at det gjelder i dag, og det er en kristen tanke. Ja. Det finnes kanskje også andre steder, men det er i hvert fall, sånn at i vår kultur så ble dette helt avgjørende. En, en måte å tenke og love på, det ser vi veldig tydelig i laget bøters landslov fra 1274, mm. hvor nettopp hensynet til de svake, de vergeløse, er så viktig. Mm. Da, ble det, da ble det en plikt å hjelpe disse, og på det måten kan man si at også da fikk man rettighet som, som fattig, som en som ikke ellers klarte seg i samfunnet.
2: Jeg tror norsk politisk kultur er veldig preget av, av dette tjenerskapsaspektet, fortsatt. At, at det er noe som er nedlagt i vår kultur, selv om man kanskje har glemt grunnlaget for det. Så jeg, jeg forteller jo folk alltid, altså takk for våre politikere, selv de du er uenig med, de er faktisk idealister, de er folk som ønsker det beste. Mm. Og det er ingen selvfølge. Det er ingen selvfølge hvis man ser i andre deler av verden.
0: Vi ser på Einar Gerhardsen, klassiker «Tillitsmannen». Ja den er jo nettopp uttrykk for akkurat det samme som vi ser paradoxalt nok under kroningen og salvingen av, av kong Charles. Mm. Og det er noe som har veldig tydelige røtter i en kristen virkelighetsoppfatning.
1: Mm. Når dere var hos TVL på ikke så lenge siden, så, så spurte programmet der Rune Brottsett om dette med kristning ved sverd. For det kan jo bli oppfattet som en ropende paradoks mot alt om tjenere sine og hele Ja vel, man hadde snillere regler, men man innførte det med tvang. Man i vilken grad er det egentlig en holdbar historiebeskrivelse?
2: Det diskuterer man jo da. Jeg lurte om skulle kommentere det når vi, når, når vi snakket om hvor, hvor var det man ble kristne først. Jo, mm. det var Sør-Vestlandet og, og Oppover og kanskje til og med Mør-Romstad eller noe sånt og, og Viken. Mm. Men altså Inlandet og Trøndelag kom senere. Og der har det vært innslag av vold. Mm. Det er helt klart. Hvor stort det har vært vet vi ikke. Det kan virke som de som skryter mest av volden er de som er mest positive til till kristningen också alltså mm. på något sätt det blev sett på som sånn något negativt mm. at, man, at man brukte man mm. brukade det blev faktiskt brukt i alla sammanhang. Mm. Eh där det var mycket diskussion i mittlandet där gick ju på dette med tvångsstopp för det ja. det var ju kyrkan väldigt emot och likväl så var det så sånn att härskarna brukade det som en måte att samla folket på. Mm. Altså, vi måste ju på att här är det inte bara snack om en, en, en kristning men det är egentligen snack om en nationsdanning. Mm. Alltså skulle ja. man få disse ville folka i hedmarken till att til å, å underkaste seg kongen. Jo, hvis, hvis vi fikk dem til å bli kvitt disse gamle ritene og, og, og følge Kristus, så mm. snakker vi i hvert fall samme språk. Ja. Men omfanget av det vet vi ikke. Mm. Og selvfølgelig er det paradoks. Akkurat som väldigt mye, hvis det går tusen år tilbake, er paradox for oss.
0: Vi mm. har en mistanke om at en del Snorre for exempel skriver om dette, er farget av den korstogsideologien som er på hans tid på 1200-tallet. Ja, 1200 så er det større av Sonja i Norges kongesager. Mm. Uh, og det som da er greia er at man, tror jeg, overdrev, at liksom, man måtte løftet litt fram dette med sverdet for liksom, å vise hvor, hvor plikt og oppfyllende de var liksom, i kampen for, for uh, Kristus. Noe som er, samtidig liksom, som og Molde Petter sier, det motsatte av vad som kirken stod for. Mm. Svangståp, det er noe som kirken er i grunnleggen imot. Mm. Og hvis man leser misjonsråd uh, fra Uh, engelske, langlok-saksiske biskoper på 1800-tallet, så er det nettopp dette at man ikke skal provosere. Man skal ikke bruke sverd, fordi at troen den skal komme innenfra, og fra en et, et ekte, omvendt hjerte. Og da er det et paradox at man samtidig da var nødt til i noen situasjoner, spesielt på 1000-tallet, och finner framsverde för att etablera en kristen centralmakt genom Olav Haraldsson. Mm.
2: Hm. Och så var det en av de, de løpende löpande altså du, hvis du går til Frankerrike til Karl den store, så hade han et ett et råd, ett hov som sørga för för att utdana De var väldigt upptagna av att Frankrike skulle lyftas. Och anföraren där, altså den viktigste, var Alcuin. Han var britte som hade kommet inn i det hoffet, og han har en kjempekonflikt med kongen nettopp rundt dette med tvangstopp, for kongen brukte dåp overfor sakserne for å, for å gjøre noe med disse ville sakserne ved grensene som truet rike. Men Alkuinen Al sa, og han fikk også med seg en katolske kirke på det, og detta si at ja, men er, det er ingen som kan tvinges til tro. Altså stopp med det. Og kongen stoppet ikke med det, men etterfølgeren hans sluttet med det. Så det är klart detta er en tid hvor hvor volst och väldigt höjta kurser och det är svårt för oss att tränga in i det men det mm. gäller over hela Europa. Ja, ja. Så det som är interessant är mer att se vad faktiskt de kristna budskapet förde till över många mm. generationer. Ja. Mm. Hm.
1: Det var ju förde det till. Vad Det var förde det till.
2: Ja, det förde ju till at vi fick et fick samfunn. Altså, det var fortsatt kriger, men, mm. men man hadde en annen tankegang rundt bare det å, 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 å kjøre i gang og tvinge mennesker inn i, i ett system. Mm.
1: Vi er jo i, i et tiår der vi skal ha flere sånne her tusenårsmarkeringer. Eh, og det har vært noe eh, debatt om i hvilken grad det på en måte bare blir en markering av altså mangfold og det som vi nu ser på som sentrale idealer og det som var den historiske opprinnelsen kommer litt i bakgrunnen. Hvordan du kan nu om det jubileet som skal være til neste år? Kommer vi til å komme regjeringen, kommer myndighetene til det offentlige Norge til å faktisk ta på alvor det som var kristningen, kristenretten? Eller ser dere for deg til å bli mer en sånn feiring av, av nåtidens Norge?
0: Ja, hva man faktisk politisk velger å bruke dette til, kan jo være flere forhold. Mm. Det der vil det være ulike leire helt sikkert. Men det som jeg kjenner til, og vi i, Skapekraft har vært innovert en del i forarbeidet her, har jo hatt nettopp en veldig tydelig markering av kristenretten og mm. betydningen av den. Da har vi hatt blant annet Bjørn uh, Øyragen Sunde, ja. som har stilt opp veldig mye, da. ikke på vegne av på vegne av seg selv ja, ja. og rettshistorien i Norge. Og han har vært utrolig klar og, og bestemt på hvordan dette faktisk endret mm. samfunnet og førte fram til landsloven i 1274, og den har da 750-årsjubileum neste år. Ja.
2: Jag tror uh, det er en økende bevissthet, i, i hvert fall blant de kristne i Norge, over at uh, dette trenger vi å løfte fram. Det, 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 og, og, det virker som en del uh, våkner i forhold til å se på dette som viktig. Og jeg tror også at hvis vi, hvis vi løfter verdiene, for uh, når jeg snakker om lover, så er det også snakk om verdier, hvis vi løfter i verdiene som har viktig i forbindelse med kristningen neste år, i forbindelse med kristenhetsjubileet, så tror jeg også det vil prege den måten vi feirer riksjubileet på i 1030. Mm, ja. hvor, hvor det lett kan bli snakk om uh, kongemakt mot bondemakt, eller dansker mot, uh, mot, mot nordmenn, eller ja. hva som helst. Ka for
1: noen tegn ser du på, på det at, at det er en økende bevissthet blant kristenhavnene?
2: Jeg sitter jo i, i et, en kommitté som jobber med med arrangementet neste år altså ikke det offisielle arrangementet mm. men, men de tilleggs eh, arrangementene som mm. kommer til bli i kristne regi, og, ja. og det er flere som tar kontakt og som lurer på hvordan kan vi være med på dette, det blir en bønnekonferanse en nasjonal ja. bønnekonferanse på Moster neste år
1: ja. Ja, det var det Jeg vil spørre litt om det for her, her tror jeg det er sånn som jeg kan forstå det også, at det er en, en reelt sannsynlighet for at det blir en, en markering som det offentlig i Norge gjør på sin måte og der vil det jo være mer eller mindre kontaktsikkert med, med det som skjedde på Mostar og etterkant av det. Men hva bør kirkene gjøre for å ta feiringen på alvor? Og, og ta den med seg inn da, i vår tid, for å skru klokken tilbake er jo generelt en vanskelig øvelse, og heller er ikke alltid så veldig ønskelig. Men hva skal, man, liksom, hva skal dette bety for prester, pastorer og kirkegjengere
2: i dag? Jeg tror det viktigste er å løfte hodet og si at, ok, vi har blitt fortalt i så mange år om alle negative ting rundt kristningen og alt med kristningens verd, men vi trenger å finne fram til hva det faktisk betydde, og vi trenger å løfte hodet og si at vi har faktiskt vært med på noe stort. Vi har vært med på å danne en plus Pluss at dette, det er også viktig å få fram at dette er ikke bare de kristenes arv, altså dette er hele nasjonens arv. Altså, historien har blitt holdt lite tilbake for alle nordmenn, ja. fordi kristningene, vi er en del av den samme verdirevolusjonen alle sammen.
1: Er det for drøyten, dette er kanskje litt sånn ønsketenkning, men det, altså, hvis vi går til og med med referanse til krigen i Ukraina, så har jo generalsekretæren i NATO-Gjen Stoltenberg etter hans poenger har vært at et stort land skal ikke kunne gjøre som de vil med et mindre land. Man snakker om en regelbasert internasjonal politikk, og jo, altså, internasjonal politikk er jo et, egentlig i det sånn lovløste området, for der er det jo egentlig det sterkeste rett langt og vei som gjelder fortsatt, men kan man faktisk trekke, og det er, ikke, det er jo ikke bare til Norge, Norge men til kristningene av ja, ja, av land man nå velger å peke på. Er det en forbindelse der? At det er vi faktisk har en, altså de små lande som skal ha sine rettigheter, at selv om stormaktene ikke liker det? Altså, vi har jo en veldig klar
0: tradisjon knyttet til nettopp kristen teologi gjennom middelalderen, kalt rettferdig krig. Hvor det handler om at det skal ha rett formål, gjøres på riktig måte, og så videre. Og da vil at en stort land har sett rett og overfor et lite være et skoleeksempel på en krig som ikke er rettferdig. Mhm. Og denne tanken om rettferdig krig, hvor den som ikke er de sterkestes rätt og makten som bestemmer, men der retten og loven og, og hensynet til de svakeste, den har kommet in gjennom denne tenkningen i middelalderen. Men så har den også her helt klart ikke vært gjennomført i praksis. Mm. Og, og det er jo litt av den nære saken som gör att man i middelalderen ser, også under kristningen og før det, det såg skille mellan furstarna och kungarna på den sidan og kirken, som Walter Petter nämnde, hur den alkuin gick ut mot Karls stora runt år 800. Och det vi då upplever är ju nettop at den slags, altså man får et slags makt, altså som har för en makt, alltså flermakt, samhälle i medeltiden. Som man kan se si dessvärre vi missar ett litet igen efter reformationen for da tog kongen ja, ja. over, ikke sant, og da var prestene måtte være lydige mot kongen, og mm. da fikk man ett mye mer sånn noenlittisk samfunn frem til 1800-tallet eller noe sånt, frem til haugvandre vekkelser mm. som på en måte brakte inn igjen den klare spenningen mellom ja, eh, de troende og makten, og, og jeg tror at dette er noe som vi kan lære av, altså betydningen av den, la oss kalle det den åndelige eh, dimensjonen og den vertslige, hvordan disse to må, er nødt til å leve i sånne fruktbare spenninger og dialog. Mm. Og dessverre har den vertslige makthensynene alt for ofte fått bestemme, selv om kongene, læremesteren, smalt og sånt, har vært veldig tydelige på at det dere gjør er gærent. Mm. Og det har skapt, vil jeg tro, over 1500 år en slags europeisk samvittighet, som vi ser veldig mye av i dag, hvor vi har en kritisk selvrefleksjon, også på egen kulturs vegne, som jeg dessverre savner i veldig mange andre sammenhenger, enten her i Russland, eller her i Asia, eller hvorfor det måtte være. Og, og, og det er noe som jeg tror vi må løfte frem igjen, som en slags vi det for, vitnesbyrd om alt det positive, som dette med kristen retten, hva mm. man skal snakke om fra disse tusen jubileene, at vi kan bruke dette litt aktivt inn i dagens debatt ved å vise at det finns alternativer til at makten bestemmer.
1: Mm. i, i forkyndelse og i teologi så har man jo skilt mellom lov og evangelium sant? og du kan si at det her med å bøye seg for Kristus er en form for altså, evangelium at man først får et, kommer rett, på rett plass i sitt hjerte kan du si, og så følger eh, livsstil av det. I lovverket er det jo ikke man kan jo ikke forutsette at man må ha et bestemt sinnelag først sant? Altså, og det, sånn var det jo, lovene var jo altså i lovsform, det var det det var eh, hvordan kan man liksom ta med det med eh, det i, i, i vår sekulære tid? Kanskje litt for filosofiske spørsmål.
2: Du må gjerne reformulere og si det på nytt.
1: <laughs> Nei, altså i hvert fall at, at man kan ikke, når man skal lage lover, så kan man ikke forutsette at mennesker skal dela ens motivasjon. Uh, lovene må gjøres allmenlig likevel, fordi at, det som, som Bjørn Aritz sier, at, at spenningen mellom hva skal måte, kirken bestemme og hva skal staten bestemme, den er jo alltid, altså den er ikke en gitt størrelse. Uh, sånn at når kirken, kristne, skal være for
2: den og den loven, så må man på en eller annen måte godt gjøre at dette er allment nok. Ja, altså det, det som er eh, litt spennende med, med kristningen og kristenprosessen, er at vi går fra å være en samling stammer til å bli ett folk. Mm. Fordi eh, vi var mer oppdelt enn vi kanskje tenker oss. Det var ju ryger, og det var horder, og det var, eh, sant, det var ulike stammer, ulike klaner, ulike familier, og disse stod jo egentlig ikke i noen sånn eh, forpliktelsesforhold til hverandre, med mindre de hadde grid, eller med mindre de inngikk en eller annen avtale. Mens det å gå til å være et folk som har en lov, det betyr at man har den samme lydigheten, og overfor den samme kongen. Mm. Og når man i tillegg hade forbud mot nære ekteskap, som også er vanlig ja. innen klaner, sant? Mm. så betyr det at, at vi sakte men sikkert ble et folk. Folk gifta seg med folk fra andre klaner, andre stammer, andre familier och det skapar en lojalitet til nationen og til loven. Mm. Oavhängig av tro. Så er det handlar sånn, bara en en lydighet til det felles ramverket då.
0: Ja. ja. Till tror, ja, okay. tror det är viktigare poängen så altså att du rätt och släpp här får en total ändring av hela måten man organiserar samfunnet på, mm. og at det er noe av det som vi skal feire i 2030, 1000 års jubileum, nettopp at Norge ble et riket, ikke bare en samling av, av småkonger som på en eller annen måte hadde noen felsesinteresse, men du fikk et skikkelig gjennomarbeidet perspektiv på at dette
1: er et og samme Norges rike. Du, Bjørn, har jo vært spaltist her i avisen i mange år. 15-20 år, tror jeg. Og, i, og du har det jo nemlig i en tekst som blir produsert i dag, eh, tirsdag når vi gjør opptak og kommer i papiravisen i morgen, onsdag, og der skriver du om, eh, egentlig ikke om dette, men, men om beslektet eh, tematikk, og der skriver du at vi lærer så mye om hvor vi kommer fra, at vi styres mer av reflektioner enn reflekser, mer av takk enn tvil. Jeg tenkte det var en ganske fin innfallsvinkel til det kom snakker om her også, at det er kanskje en risiko for at man hører kristenretten, og det er på en måte for mange normer at det der er vi ferdige med. Og da er det en refleks heller enn en reflektion som styrer
0: debatten. Ja, og dette er jo konklusjon på det jeg skrev, altså min, min lengsel da, mm. er at vi har nettopp den holdningen till dette her, at vi lærer av det, denne podcasten og det ting som nå blevstet fram offentligheten rundt disse jubileene og vi følger litt med, og at også kristne bli litt stolte av vår egen historie, ikke bare tenker at det er noen fæle greier som vi må glemme og late, som ikke har vært der. Det er mange jo ikke fæle greier, men la oss løfte frem de positive tingene og vise hvor mye viktigere de har vært for å forme Norge, enn de negative.
1: Takk. Ikke det er en god slutsats, egentlig? Det,
2: det er en god slutsats. Vi sånn.
1: Ole Petter Erlansen, Bjørn Ardavidsen, mange takk for besøket. Tillykke med jubileumsferdingen. Takk til sammen. Vi er tilbake neste uke. Ha det godt til
2: stamps.com code program.